Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. John Coltrane, parte 2, conclusión. Amigos, bienvenidos al episodio 63 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y en el episodio anterior comenzamos a trazar la semblanza del gran saxofonista tenor negro John Coltrane y su rol en la vanguardia del jazz de los años 60 y su década, la década Coltrane, básicamente entre el año 1956-57 y el año 1967, donde murió. Y habíamos eh, escuchado ejemplos de todo su primer periodo con Miles Davis, de su periodo con su propio conjunto, de la novedad de lo que hizo con Giant Steps y Naima y hoy continuamos continuamos entonces con la carrera de este de este gran revolucionario del jazz hubo un crítico que dijo una vez que la única cosa que se podía esperar y que se debería esperar de John Coltrane es lo inesperado y eso define básicamente eh, todas las etapas de la carrera de Coltrane. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los sheets of sound, de las hojas de sonido, que era una técnica que había perfeccionado Coltrane, que tenía una importancia rítmica también, porque como no había una definición de, de negras corcheas, eh, semicorcheas, fusas y semifusas de alguna manera, era como un flujo, entonces la sesión rítmica se tenía que adaptar a eso. Y de ahí surge ese pulso impresionante de la maestría de Elvin Jones en la batería y de el gran McCoy Tyner en el piano con su famoso cuarteto de, que duró esos tres o cuatro años, maravilloso cuarteto, de, eh, que era en la vanguardia del jazz moderno, por supuesto. Pero además de las, las hojas de sonido las dejó enseguida, las podía volver a hacer, pero empezó a buscar otras maneras melódicas de tocar, y por un lado. Y por el otro lado se, se adentraba en el campo más difícil, y con menos seguidores de lo que es el jazz atonal, o sea, sin, sin acordes de base o sin ningún, sin ningún acorde de base eh, específico, y el, el free jazz. Pero antes de llegar a esa etapa, vamos a escuchar algunas de esas eh, composiciones, o mejor, reelaboraciones de otras composiciones de eh, John Coltrane. Empezamos por Green Sleeves. Thank you. 
La reinterpretación de la canción de cuna inglesa tradicional Green Sleeves. Y ya que estamos hablando de canciones de cuna, hablemos de Russian Lullaby, canción de cuna rusa del disco de uno de sus grandes discos de la época, melódico, Soul Train. Algunos críticos dijeron que John Coltrane tocaba el saxo tenor como si lo quisiera hacer explotar. ¿Cómo se habrá empezado a notar en esta grabación? Y vamos a verlo eh, aún en una forma mucho más patente en grabaciones futuras. Ahora escuchemos Soul Eyes. importante destacar el rol fundamental de la sesión rítmica, o sea, McCoy Tyner en el piano y Elvin Jones en la batería y de diversos bajistas que tuvo este conjunto, entre los cuales estaba eh, primero Steve Davis, luego Art Davis, then Reggie Workman y finalmente el más reputado Jimmy Garrison. Era muy importante el rol eh, para las improvisaciones y a dónde quería ir el John Coltrane, que jugaban estos dos grandes, el baterista y McCoy Tyner. Y vamos a detenernos un poco más precisamente en ellos. composición tocada en este caso en Birdland para mostrar la interacción entre McCoy Tyner en el piano y Elvin Jones, uno de los más grandes bateristas de todas las épocas y que era el, el acompañamiento ideal para lo que quería hacer el gran John Coltrane escuchemos con más detenimiento a Elvin Jones ahora
tanto Elvin Jones, que murió en el 2004, y McCoy Tyner, que murió este año, 2020, en marzo, tuvieron una larga y fructífera carrera con derroteros diferentes a lo que estaban haciendo con John Coltrane. Hay que recordar que lamentablemente, eh, como algunos otros, John Coltrane tenía un grave problema de adición a las drogas, particularmente la heroína, y que en virtud de lo cual una vez tuvo que dejar el conjunto de Miles Davis para después volver, eh, además eso y el alcohol probablemente lo llevaron a la muerte, murió a los 41 años en el 67 de resultado de una cirrosis hepática probablemente por la combinación de una hepatitis C por las inyecciones digo yo, eh, y el alcohol. En paralelo se puede decir que digamos en estos años 64 o 65, posiblemente a raíz de un síndrome de abstinencia y la recuperación del mismo eh, se vuelve místico y se dedica a obras, de componer obras de devoción prácticamente por el resto de su corta vida. Se pone a leer material de religiones orientales, de budismo, de hinduismo y, y se dedica a la composición de obras como por ejemplo A Love Supreme, Un Amor Supremo, que es con lo cual empezamos este episodio. A love supreme. A love supreme, supreme, supreme. Que es una larga obra de devoción con una composición modal, con diferentes partes. Vamos a escuchar algunos fragmentos de alguna de ellas. Son 40 minutos de una gran cantidad de solos modales y algunas, algunos cantos como el de Love Supreme. Vamos a escuchar ahora un fragmento de la primera parte que se llama Acknowledgement, reconocimiento. Estamos en el año 1964 y este álbum es considerado la culminación de todo lo que estaba haciendo durante estos dos años anteriores, entre el 62 y el 64, John Coltrane. Y el, la parte final, o la parte cuarta, perdón, que se llama Salmo, es básicamente la musicalización de un poema a Dios que le escribió John Coltrane. Escuchemos un fragmento de la parte Salmo. Thank you. 
Llegó la hora de los chismes y anécdotas de jazz. Y tenemos dos hoy. La primera tiene que ver otra vez con la longitud de los solos de John Coltrane. Dice Jimmy Cobb, uno de sus bateristas, un gran baterista, que estaban tocando una vez en Chicago, en el Sutherland, y John Coltrane estaba por terminar uno de sus famosos solos de 30 minutos. Y el pobre, el pobre tipo, el baterista, tratando de mantener el pulso durante todo ese tiempo, estaba tan, tan cansado que se le escapó uno de los palillos de la batería de la mano y salió volando, le pasó raspando, le pasó casi por la cabeza a, a John Coltrane. Cuando terminó de tocar Coltrane y salieron, el baterista le pidió perdón, le dijo, disculpame, estaba, estaba tan cansado que se me escapó el palillo. Dice, y Coltrane le dijo, ah, yo pensaba que finalmente me habías tirado un palillo por la cabeza para que parara de tocar. Y el segundo cuento es del gran saxofonista tenor argentino, el Gato Barbieri, que se inspiró mucho en, en Charlie Parker primero y en Coltrane después, y que desarrolló un sonido áspero, rasposo, ¿verdad? Que después se dedicó un poco a la fusión, al soul, ya muerto hace unos cuantos años. El Gato Barbieri le regaló a Coltrane un estuche de saxo tenor. Se lo mandó a través de un amigo que trabajaba en una compañía aérea y le llegó a Coltrane con una nota del gato Barbieri y de su mujer, Michelle, que decía de un admirador en Buenos Aires. Era un estuche eh, lujoso con las la letras Train, por el diminutivo de Coltrane, en oro, este, todo forrado de, de terciopelo verde, una hermosura. Y resulta que varios años después, en, estando tocando Coltrane en Milán y estando la mujer de, de, de El Gato y El Gato Barbieri en Milán, lo, eh, lo van a ver. Y lo van a ver y van al camarín a, a saludarlo y este, de repente, eh, ¿ustedes son de Buenos Aires? Le dice Coltrane. Hay alguien de Buenos Aires que me mandó este estuche. Entonces el gato Barbieri, el gato Barbieri le dijo, bueno, en realidad tengo que confesar que te lo mandé yo. Entonces Coltrane, con una cara seria, pero con una sonrisa, le dijo, ¿y por casualidad no tendrás otro para el saxo soprano? Por esas épocas, Coltrane deja a la mujer, se llamaba Juanita, y que era musulmana, se había convertido al islamismo y había cambiado su nombre para el nombre Naima, y que tenía una hija que Coltrane había adoptado. Pero la deja en ese momento, eh, en sus búsquedas eh, de, de Dios por un lado y de un horizonte musical diferente. Y más adelante se, cas se casa con Alice Coltrane, que era una pianista que murió en 2007 en, eh, y que eh, lo entendía en ese sentido aparentemente mejor. Y cada vez se pone más en búsqueda de... Eh, de Trascendencia religiosa por un lado y por otro lado trascendencia en su música eh, pasando cada vez más a lo abstracto, con eh, multifonías, con 
sobre tonos, o sea, tocando el saxo tenor en el registro más de arriba y soplando de, muy fuerte, eh, o sea, overblowing, como se dice aquí, para sacar esos sonidos eh, rasposos, eh, desgarrantes de aquella época del Contrain. Además había dejado de tocar bastante el saxo soprano, se concentró en el tenor y hay una serie de discos, muchísimos, eh, con, con esta nueva onda. Vamos a escuchar un fragmento de uno de ellos que se llama, casualmente, Transitions. Y en esa época Coltrane empieza a invitar a las grabaciones a un grupo de aproximadamente 10 músicos y trae gente del free jazz, en particular a Pharaoh Sanders, que si bien Coltrane utilizaba eso que acabamos de escuchar ocasionalmente en una frase, Pharaoh Sanders soplaba el saxo como si lo fuera a romper y en el registro altísimo del instrumento todo el tiempo. Y en esa época, están, ahí empiezan a las fricciones con Elvin Jones, su baterista, y McCoy Tyner, que ya no entendían a dónde quería llegar Coltrane, y los empieza a perder. También se cuenta que en esa época había empezado con el ácido lisérgico, en lo cual a, contribuía a esta onda completamente nueva y extrema en la que se había eh, lanzado el saxofonista y vamos a poner como ejemplo por ejemplo valga la redundancia ascension ven que las eh, la, los temas tienen siempre que ver con el más allá y lo sobrenatural no transition ascension salmo escuchemos un poco de ascension Entre otras cosas, en esos momentos, el Coltrane, de la misma manera que eh, Ornette Coleman había grabado a dos cuartetos al mismo tiempo en sus discos de Free Jazz, trae un segundo baterista al conjunto y ahí eso aumenta las desavenencias con el gran Elvin Jones. El baterista se llamaba Ali, y Rashid Ali. Y eh, entre otras cosas graban otro disco que se llama Meditations y ahí se va eh, primero Elvin Jones y después se va McCoy Tyner y queda el conjunto eh, muy libre de John Coltrane de los últimos dos años. Vamos a escuchar de esa época Kulu Se Mama.
John Coltrane tiene varios hijos con Alice Coltrane, clara pista y pianista con la que se había casado por segunda vez, uno de los cuales es Ravi Coltrane, que está vivo y anda por aquí produciéndose y tocando en conciertos. En esa época también, probablemente relacionados con el SD, graba un disco que se llama OM, que es en realidad una improvisación eh, completa eh, de todos los dos lados del disco eh, completamente libre que les vamos a hacer escuchar un fragmento ¿Qué les parece? Esto se grabó al final del año 65, eh, en el momento que Coltrane o estaba con el SD por un lado y además estaba leyendo muchísimo sobre las religiones hindúes, en realidad lo que estaban recitando al comienzo de este tema y después son 29 minutos de improvisaciones como las que acabamos de ver en unos segundos, es el un verso del capítulo 9 del Bhagavad Gita, de los hindúes. Aparentemente Coltrane lo escuchó luego y les prohibió que lo sacaran, pero una vez que murió en el 67, este disco salió como un disco comercial. Eh, a mí me, me, me gustaría trazar el paralelismo eh, con eh, John Lennon, que también había leído el libro tibetano de los muertos, como lo hizo Coltrane, y para que ustedes vean la diferencia entre lo que crearon estos dos grandes de la música, eh, lo que creó John Lennon es Tomorrow Never Knows, sin saber eh, del disco Home, obviamente, de eh, Coltrane, y eh, Tomorrow Never Knows se grabó cuatro o cinco meses después de la grabación secreta de Home. puedan creer, en el año 66 John Lennon con los Beatles estaba grabando esto que era completamente revolucionario, como se darán cuenta es básicamente modal el tema es, es un do mayor que pasa en do sexta y es así todo el tiempo, inspirado obviamente en música india pero con un nivel perdónenme, pero mucho mejor que lo que hizo Coltrane con su disco OM, si se me permite y bueno, el conjunto de Coltrane oscila en este tipo de manifestaciones de jazz casi atonal y casi libre con Pharoah Sanders que tiene un cierto seguimiento o un cierto, una cierta popularidad en una parte del público de jazz solamente obviamente, y eh, vamos a escuchar un fragmento de la presentación en su concierto 
resto de Japón eh, y, y un último fragmento de lo que estaban haciendo en ese momento y John Coltrane muere como les dije en el año 67 en esta etapa de su carrera John Coltrane John Coltrane Como vamos a ver más adelante, la historia del jazz contemporáneo, de lo que estaba en la avant-garde del jazz contemporáneo desde los años 60, es dominada por estas dos grandes figuras, John Coltrane, que acabamos de ver hoy, y por el otro lado, Ornette Coleman, que vamos a ver con el free jazz un poquito más adelante, y los seguidores de cada uno de ellos. Por ejemplo, en los 70, la figura dominante a la que todo el mundo aspiraba o miraba para ver por, por dónde venía el camino del jazz, era Coltrane. En los 80 se pasó más que nada a admirar más a Ornette Coleman y así se va eh, elaborando en cada una de las generaciones eh, a quien se toma como el gran referente. Es, es, es clarísimo que lo que hizo Coltrane es una búsqueda constante con algunos, algunas trepidaciones, con algunos errores, dependiendo de los gustos de cada uno de nosotros, pero fue una búsqueda constante de llevar el jazz o la música en general a los extremos más importantes a los que se puede llegar. Algunos lo han comparado con eh, un sísifo, o sea, el personaje mitológico que tenía que llevar la roca del conocimiento desde abajo de la montaña hacia arriba, y que luego volvía a caer y la tenía que volver a subir. Esa fue más o menos una manera gráfica, metafórica, de describir de eh, la titánica tarea de Coltrane con la música, que lo llevó al agotamiento y en el 66 se cuenta que tenía que tener varios periodos de, de descanso porque eh, se agotaba con lo que estaba haciendo eh, musicalmente y espiritualmente eh, en su caso. Y así dejamos a Coltrane y les cuento lo que sucedió en esta semana en la cual nos escucharon desde 35 países diferentes y en la cual España tiene la mayor, por lejos, la mayor cantidad de downloads, pero la gran sorpresa es Chile. Chile está segundo. Muchísimas gracias a los amigos chilenos que en las semanas pasadas vienen aumentando la audiencia, seguramente porque algunos están comentando con sus amigos que es lo que les pido a todos. Sigue México y Argentina prácticamente empatados, luego está Colombia y mucho más atrás está Estados Unidos, Uruguay, Perú, Ecuador y Costa Rica en los primeros 10. A todos muchísimas gracias por escucharnos. Y así amigos estamos llegando al término del episodio 63 de Jazz Lo Sé 
que es tu podcast de jazz en español y el segundo episodio de la carrera impresionante del de gran John Coltrane. Si me acompañan en el episodio siguiente, en el episodio 64 y antes de llegar a Ornette Coleman y el Free Jazz, vamos a visitar al gran compositor y bajista Charlie Mingus. Jazz Lo Sé es presentado y producido por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini y dedicado a Walter Venturino. Los espero con Charlie Mingus y muchas gracias por escucharnos hoy. <música> 